0: Shalom und Marhaba, hier spricht Johannes Zang. Ich begrüße Sie zur ersten Folge meines Nahost-Podcasts. Vielleicht werde ich ihn Nahostcast oder Nahpostcast nennen, das muss ich mir noch überlegen. In der heutigen Ausgabe wird es um die aktuelle Gewalt in Israel und Palästina, die seit elf Tagen tobt und jetzt gerade durch eine Waffenruhe zu einem Ende gekommen ist, Gehen. Mein Name ist Johannes Zang, wie die Zange ohne E. Ich bin 57 Jahre alt, wohne in der Nähe von Aschaffenburg, habe fast zehn Jahre in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten gelebt. Das erste Mal in den 80er Jahren, da war ich unter anderem einige Monate in einem Kibbutz, das zweite Mal 1999 bis 2003 als Musiklehrer an eine christliche Schule im palästinensischen Bethlehem, mein letzter Aufenthalt 2005 bis 2008 in Ostjerusalem mit zwei Tätigkeiten: freier Journalist und Klavier- und Orgellehrer. Seit 2008 lebe ich wieder in meinem Heimatort Goldbach bei Erschaffenburg und bin als freier Journalist, Reiseleiter, Referent um das Thema. Heiliges Land Nahe Osten tätig. Was wissen Sie über die israelische Militärbesatzung? Wir starten mit einer Frage an Sie. Mit der Annektierung Ostjerusalems hat Israel auch die palästinensischen Bewohner dieser Stadt annektiert und ihnen den Status von dauerhaften Bewohnern gegeben. Jetzt kommt die Frage, in welchem der folgenden Fälle erlaubt es israelisches Gesetz, den Aufenthaltsstatus zu widerrufen? Fall A, ein Palästinenser, der Tiermedizin in Italien studiert hat und sieben Jahre dort gewesen ist, hatte nicht die finanziellen Mittel in diesem Zeitraum Jerusalem zu besuchen. Fall B, eine palästinensische Frau, die in die USA gezogen ist, zu ihrem Ehemann dort, wurde die amerikanische Staatsangehörigkeit verliehen. Es kam zu einer Scheidung und nach der Scheidung kehrte sie nach Jerusalem zurück, um dort zu leben. Fall C, das israelische Innenministerium kann, ohne eine Begründung zu geben, jedem palästinensischen Einwohner von Jerusalem das Aufenthaltsrecht aufkündigen. Antwortmöglichkeit D. Alle vorgenannten Fälle A, B und C treffen zu. Das ist auch die richtige Antwort. Ein Palästinenser, der sieben Jahre in Italien gewesen ist oder in Berlin oder in Australien oder im palästinensischen Ramallah keine 15 Kilometer von Jerusalem entfernt, der Lebensmittelpunkt war für sieben Jahre nicht mehr Jerusalem, dann kann das Aufenthaltsrecht aufgekündigt werden. Im Falle der Frau lautet die israelische Argumentation, sie muss nicht mehr in ihrer Heimatstadt Jerusalem leben, aber die gute Frau hat ja die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie hat also irgendwo eine Heimat und Fall C ohne Begründung kann das Aufenthaltsrecht aufgekündigt werden. Das ist ein Quiz der israelischen Menschenrechtsorganisation Hamoket, die ich sehr gut kenne. Die Zahlen seit 1967 sind erschreckend. Über 14.000 Palästinensern wurde das Aufenthaltsrecht aufgekündigt. Christen wie Muslime und diese Menschen können als Tourist mit Touristenvisum für maximal drei Monate Jerusalem besuchen, wo ihre Eltern, ihre Geschwister leben, ihre Schulfreunde. Ein zweites Beispiel für die Diskriminierung von Palästinensern ist folgende Geschichte. Erzählt hat sie mir Jessica Montell, Direktorin der Menschenrechtsorganisation Hamoket, die für das vorhin zitierte Quiz verantwortlich zeichnet. Jessica Montell ist Jüdin, geboren in den Vereinigten Staaten und ist als junge Frau nach Israel eingewandert. Sie erzählt, wie es bei jüdischen Frauen läuft, wenn sie entbinden und wie lange es dauert, bis ein Kind registriert ist. Ich habe in einem Jerusalemer Krankenhaus entbunden. Bei der Entlassung hat mein Kind als Bürger des Staates Israel bereits eine ID-Nummer. Das Krankenhaus benachrichtigt das Innenministerium. Es läuft automatisch. Palästinenserinnen aus Jerusalem jedoch benötigen zwecks dieser ID-Nummer des Neugeborenen einen Termin. Und dann hat mich Jessica Montell gefragt, Ich weiß nicht, ob Ihnen die Zustände der ministerialen Büros in Ost-Jerusalem bekannt sind. Es ist unmenschlich. Man steht in der Sonne, wartet stundenlang mit dem Neugeborenen, dann findet eine Art Verhör statt. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die palästinensischen Gebiete, sprich Ost-Jerusalem, dazu gehört die Altstadt, das Westjordanland, da liegt beispielsweise Bethlehem, und der Gazastreifen besetzte Gebiete sind. Seit nun 54 Jahren. Zwei Generationen von Palästinensern kennen nur Besatzung. Und das ist das Gegenteil von einem selbstbestimmten Leben. Sehen wir den Beginn der dritten Intifada, von der es schon vor Jahren hieß, sie werde wohl im palästinensischen Viertel Silwan, südlich der Jerusalemer Altstadt, ihren Ausgang nehmen. Seitdem eine israelische Archäologin dort Grabungen durchgeführt und behauptet hat, Reste des davids gefunden zu haben, ist es mit der Ruhe in diesem palästinensischen Viertel mit etwa 70.000 Einwohnern vorbei. National religiös gesinnte jüdische Siedler setzen alles daran, in der Nähe ihres König Davids zu wohnen, koste es was es wolle. Einige hundert dieser Siedler leben mittlerweile in Silwan, schwer bewacht rund um die Uhr, von israelischen Sicherheitskräften bezahlt vom Staat. Siedler derselben Gesinnung haben Anteil an der aktuellen Gewaltwelle. Seit langem versuchen sie palästinensische Familien im Viertel Sheikh Jarrah aus ihren Häusern hinauszubekommen, ausweisen zu lassen, man kann auch sagen zu vertreiben. Ich zitiere jetzt die israelische Friedensorganisation Shalom Achshav, Frieden jetzt. <musik> Die Siedlerorganisationen, unterstützt von der israelischen Regierung, einer diskriminierenden Gesetzgebung und rassistischen Strategie, versuchen weiterhin, hunderte von palästinensischen Familien aus ihren Häusern in Jerusalem zu vertreiben. Ende des Zitats. Seit langem schon gibt es in Sheikh Jarrah, das ist ein Viertel nördlich der Altstadt, wenn man aus dem Damaskustor hinausgeht in die Naplusstraße hinein, am berühmten Schmitz Girls College vorbei, an der anglikanischen St. Georgs Kathedrale vorbei und am wirklich weltberühmten American Colony Hotel vorbei, dann kommt man in dieses Viertel Sheikh Jarrah Seit langem finden dort Demonstrationen, Kundgebungen statt, auch mit israelischen Friedensaktivisten. Und Shalom Achshav, die eben zitierte Friedensorganisation, erklärt, dass bei bisherigen Demonstrationen und Kundgebungen die israelische Polizei, Zitat, unverhältnismäßige Gewalt ausgeübt hat, darunter Geräuschgranaten und Angriffe auf gewaltlosen Protest. Ende des Zitats. Aus anderen Berichten und Filmen weiß ich, dass auch Tränengas und übel riechendes Wasser sogenanntes Skunkwater, verschossen wurde. Beobachter berichten von einem ähnlichen Umgang der Polizei mit Gläubigen, die in den letzten Wochen in der Al-Aqsa-Moschee und auf dem Tempelberg beten wollten. Es war ja heiliger Fastenmonat Ramadan. Das Forum ZFD, Ziviler Friedensdienst, ist in Jerusalem vor Ort und ich möchte Monique van Thiel, Landesdirektorin des Forum ZFD in Jerusalem und Christian Güllisch, Leiter des Programms Nahost, zitieren. Jerusalem, Mittelpunkt der Gewaltspirale. Hintergründe zur neuen Eskalation im Nahostkonflikt. Die aktuelle Spirale der Gewalt hat sich seit längerem abgezeichnet, auch wenn kaum jemand eine Eskalation diesen Ausmaßes erwartet hat. Der Weg führt zurück nach Sheikh Jarrah, einem Stadtteil in Ostjerusalem, in dem sich auch das Büro des Forum ZFD befindet. Ganz in der Nähe hat sich im April 2020 eine Situation zugespitzt, die seit mehr als 15 Jahren die Existenz der dort seit Generationen lebenden palästinensischen Familien bedroht. Mehrere arabische Familien hatten den Streit um ihre Häuser anscheinend verloren und vom Amtsgericht in Jerusalem das Urteil zur Zwangsräumung bekommen. Friedliche Proteste begleiteten die Gerichtsverhandlungen in den letzten Monaten und ließen Hoffnung auf eine alternative und gewaltfreie Protestkultur entstehen, an der sich Israelis und PalästinenserInnen beteiligten. Doch die Hoffnungen auf eine friedliche Lösung in Sheikh Jarrah sind nun zerstört. Zwangsräumungen und die Besetzung von Häusern palästinensischer Familien in ost sind kein neues Phänomen und ziehen sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahrzehnte der Stadtgeschichte. Ich zitiere jetzt Daniel Sokatsch, Geschäftsführer des New Israel Fund. Das ist eine Stiftung in den Vereinigten Staaten, die sich für ein besseres, gerechteres Israel stark macht. Daniel Sokatsch schrieb schon am 29. April. Die Kette der Ereignisse begann, als israelische Polizei neue Beschränkungen während des Ramadan erließ, die den Zugang zur heiligen Al-Aqsa-Moschee begrenzten. Zitat Ende. Einige Palästinenser protestierten gewaltlos dagegen, andere griffen religiöse Juden in der Straßenbahn Jerusalems an. Noch einmal ein Zitat von Daniel Sokatsch. Das veranlasste rechtsextreme Juden zu einem Marsch, ans Damaskustor, dem Herzen des palästinensischen Ostjerusalem, bei dem Hunderte Tod den Arabern und Tod den Verrätern riefen. Ich zitiere eine weitere jüdische Stimme, nämlich den mir gut bekannten Gershon Baskin, langjähriger jüdischer Friedensaktivist, gebürtig aus den USA. Baskin weiß von einem weiteren Detail in der Kette der Provokationen. erinnert daran, dass am 13. April, dem Shoah-Gedenktag, dem Holocaust-Gedenktag, der Oberbefehlshaber der israelischen Armee, Aviv Kohavi, eine Rede am Kotel gehalten hat. Kotel ist die Klagemauer oder Westmauer, wie viele Juden lieber sagen. Während der Rede entschied Israel unilateral, die Lautsprecher der oberhalb lokalisierten Moscheen abzuschalten. Kurz danach, am ersten Tag des heiligen Monats Ramadan, gab jemand dummerweise den Befehl, den Platz vor dem Damaskustor abzusperren. Ende des Zitats. Die oberhalb lokalisierten Moscheen, das ist der drittheiligste Ort des Islams, das sind die Al-Aqsa-Moschee und der benachbarte Felsendom mit der goldenen Kuppel. Diese beiden Heiligtümer stehen auf dem Tempelberg und diesen Tempelberg, har auf Hebräisch oder Haram al-Sharif, das noble Heiligtum, auf Arabisch, das bezeichnet Baskin als, Zitat, Zentralnervensystem des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Werde dieses traktiert, sende es, Zitat, Schockwellen durch den israelisch-palästinensischen Körper, Zitat, das erleben wir seit 10. Mai. Schockwellen durch Israel und Palästina. Am 10. Mai hat die Hamas die ersten Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Das Hamas-Mitglied Hamza Abu-Shanab hat eine Erklärung dazu abgegeben. Zitat, der Feind war derjenige, der die Zündschnur der jüngsten Gewaltwelle entfacht hat, indem er Palästinenser in Jerusalem vom Gebet in der Al-Aqsa-Moschee abhielt und daran hinderte. Was im Gazastreifen geschah, kann nicht von dem Volksaufstand der Jugend in Jerusalem getrennt werden. Zitat Ende. Schon am 9. Mai, da sind noch keine Raketen aus dem Gazastreifen geflogen, haben 13 Patriarchen und Kirchenoberhäupter in Jerusalem eine Erklärung auf Englisch hinausgesandt. Wir, die Patriarchen und Kirchenoberhäupter von Jerusalem, sind zutiefst disheartened. Man kann es mit verzagt und niedergeschlagen übersetzen, aber im englischen Wort steckt drin, das Herz fehlt uns, das Herz ist uns herausgerissen. Wir sind zutiefst niedergeschlagen und besorgt über die jüngste Gewalt in Ost-Jerusalem. Und sie schließen diesen kurzen Appell mit der Aufforderung an die internationale Staatengemeinschaft und Zitat, alle Menschen guten Willens einzuschreiten, um diese Provokationen zu beenden. Einige O-Töne. Dr. Abed Shukri aus Gaza-Stadt, den ich mehrmals getroffen habe, er hat in Deutschland studiert und promoviert, schrieb am 16. Mai: In mir wächst die Wut, die Unruhe, die Trauer und die Ohnmacht bzw. die Hilflosigkeit. Natürlich muss jeder Mensch und Staat das Recht haben auf Selbstbestimmung und Selbstverteidigung. Wenn es aber um uns Palästinenser geht, dann gesteht uns die Weltgemeinschaft dieses Recht leider nicht zu. Sind wir keine ebenbürtigen Menschen? Verdienen wir nicht, auch mit Respekt und Würde behandelt zu werden? Bringen diese Zerstörungen Ihnen und uns Frieden? Wir werden so dargestellt, als wären wir die Schuldigen. Wir die eingesperrten Einwohner in Gaza, wir, die wir fast 70% Arbeitslosigkeit haben, in jedem Lebensbereich wie Wasser oder Strom auf das Wohlwollen der Besatzer angewiesen sind. Das ist es, was mich sehr bedrückt und ohnmächtig macht. Am 18. Mai schreibt er, es war absolut keine ruhige Nacht. Wir haben kaum die Augen zugemacht. Eben krachte es auch sehr laut, unweit von uns, und das Haus bebt, und wackelt und die Kinder sprangen und schrien vor Angst. Tja, es scheint, als sei es noch nicht genug. Eine Schweizer Familie mit drei Kindern, die in Tel Aviv ein Sozialunternehmen gegründet hat, hat mir in den ersten Tagen des Krieges folgende Zeilen geschickt. Hunderte von tödlichen Raketen aus Gaza wurden direkt vor unseren Augen abgewehrt. Der Nachthimmel war hell erleuchtet. Surreal! Wie Star Wars kam uns das vor. Es knallte dumpf. Der Boden bebte und neben den Wahnsirenen heulten auch schon die ersten Ambulanz-, Feuerwehr- und Polizeisirenen. Unsere jüngste Tochter klammerte sich an mich und rief, »Werden wir jetzt sterben? Was wird geschehen? Sind wir sicher?« Unser mittlerer Sohn wiederholte immer wieder mit lauter Stimme, »Gott wird uns retten! Gott wird uns retten!« Die UNO-Agentur OCHA hat am 20. Mai die Zahlen veröffentlicht. Sie sind schockierend. 230 Tote im Gazastreifen, darunter 65 Kinder. 12 Tote in Israel, darunter 2 Kinder. 91.000 Menschen im Gazastreifen sind sogenannte internally Displaced Persons. Sie haben kein Dach über dem Kopf. Sie müssen irgendwo unterkommen, in Schulen, bei Verwandten, woanders. Ein Ausschnitt aus einem Interview, das die Bayern 2 Radiowelt mit der palästinensischen Botschafterin in Deutschland, Hulud Daibes, geführt hat. Haben Sie einen Ausweg, den man gehen könnte? Muss man mehr reden miteinander? Was meinen Sie? ein Konflikt zwischen ungleichen Partnern, deren Ursache die Besatzung ist. Das ist die Untätigkeit der äh, internationalen Gemeinschaft, auch diese äh, Lösung äh, umzusetzen. Äh, das ist die, die unmenschliche Realität, in der, der Palästine, die Palästinenser leben, unter Blockade in Gaza, in Jerusalem, in der äh, in, äh, Westbank mit der, Völkerrechtwidrigen äh, äh, Siedlungsbau, äh, sogar die Diskriminierung gegen die Palästinenser in, in, in Israel äh, selbst. Neu bei diesem Gaza-Krieg war, dass die Gewalt auf Israel übergesprungen ist, dass jüdische und arabische Mobs sich bekämpft haben, dass jüdische und arabische Geschäfte in Flammen aufgegangen sind dass es Verletzte gab, ein Kommentar von Richard C. Schneider. Er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und ist selbst jüdischen Glaubens. Er schrieb schon am 12. Mai, Inferno in Israel, Riss in der Gesellschaft. Hinzu kommt auch die zunehmende Frustration der arabischen Israelis, die sich selbst häufig lieber Palästinenser von 1948 nennen, mit der jüdisch-extremistisch-rassistischen Politik ihnen gegenüber. Doppelpunkt, das Nationalstaatsgesetz von 2018, das arabische Staatsbürger de facto zu Menschen zweiter Klasse macht, das Anwachsen der radikal-extremistischen Kräfte die Benjamin Netanyahu gefördert hat. Hier breche ich das Zitat ab. Der letzte Satz, der Riss in der israelischen Gesellschaft, sitzt fundamental tief. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten vielleicht meine Meinung hören. Seit Jahren höre ich aus dem Munde von israelischen Friedens- und Menschenrechtsaktivisten den Satz, wir rennen auf einen Abgrund zu. Ihr Deutschen als Freunde Israels, müsst unsere Regierung bremsen. Wir sehen jetzt, wie Außenminister Maas nach Israel und Palästina geeilt ist, um zu vermitteln. Mich hat es sehr befremdet. Ich finde es auch heuchlerisch. Mir ist nicht bekannt, dass Heiko Maas sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt hätte, dass die Besatzung zu einem Ende kommt. Ab und zu seine Sorge auszudrücken über die Gewalt im Nahen Osten oder vor einer Eskalation zu warnen, das kann auch ein Erstklässler. Wir brauchen jetzt einen Außenminister und Kollegen in seinem Amt in anderen Ländern, die zusammen die beiden Kontrahenten Israel und Palästina an den Verhandlungstisch zurückbringen. Notfalls mit einem Ultimatum. Und ein Ultimatum sollte auch für die Besatzung festgesetzt werden. Diese Besatzung muss enden und Palästinenser nach über 50 Jahren endlich selbst über ihr Leben und ihre Zukunft bestimmen können. Das ist letztlich auch in Israels Interesse und zum Wohle Israels. Das war die erste Folge meines neuen Nahost-Podcasts. Immer am 22. eines Monats werde ich für 22 Minuten ein Thema aus Israel oder Palästina behandeln. Am 22. Juni reisen nach Israel und Palästina. Wie ist das möglich? Kann man es auf eigene Faust machen? Wie sehen Gruppenreisen aus? Wie lange im Voraus muss man mit der Planung beginnen? Was müssen Pfarrer und Theologen bei einer Pilgerreise beachten? Wer mag, darf mir gerne eine E-Mail schreiben j-zang-at-yahoo.com Man kann auch Informationen von meiner Internetseite jerusalem.info holen. Und schon jetzt der Hinweis, im Oktober erscheint mein neues Buch im österreichischen Pro-Media-Verlag. Lehitraot, maas salame, so verabschiede ich mich von Ihnen, Ihr Johannes Zang.